Linjen, en podcast från Deloitte. Hur ska man klara att hålla på en strategi när marknaden brått ändras och världen inte blev som man hade tänkt sig? Och vad är er egentligen Sivons roll i genomföringen? I denna episoden av Topplinjen ska vi höra historien om hur en multikonsult måste ersätta en ambitiös växtstrategi med streng kontroll på lönsamhet och hur Sivons roll utfördes när man må få högkompetenta kunskapsmedarbetare med på stora ändringar. Jag heter Marte Ramus Eriksson och är er rådgiver i Sink. Jag tar dig igenom denna podcastserien. Med mig idag så har jag Anne Harris, CFO i Multikonsult. Välkommen Anne. Hej. Och jag har med Åse Omdal Lundgård, daglig leder i Deloitte Norge. Välkommen Åse. Hallå. Anne, först för de som inte helt vet har helt snöring på vad Multikonsult är er, så kan vi se si att det är er ett rådgivningshus där jobbar bland annat inför bygg och ändam industri, olje gas och så vidare. Det är er en typisk kunskapsbedrift, må vi se. Si. Ja, det stämmer. Det är er det där. Vi har väldigt många ingenjörer hos oss. Vi har också några arkitekter. Felles för bägge grupperna är er att det är er högkompetenta medarbetare som är er väldigt fagligt orienterat. Så det är er det de helst vi håller på med är er det morsomme fagna sina. Och i 2016 så jublet investorerna i multikonsult där börsnoterat då de la fram en väldigt offensiv strategi där satte det som mål att dubbla omsättningen till 6 miljarder kronor in 2020 och resultatmarginalen skulle upp till 10 % men så skedde det nog fortell ja det stämmer det vi hade en en väldigt många sa en ambitiös strategi som blev gott mottatt. Vi hade en kapitalmarknadsdag hösten 2016. Då hade vi både 2015 och 2016 bak oss med god lönsamhet och god växt i sällskapet från den förra strategiperioden. Så vi var i, I väldigt god fart. Så genom 2017 så började det bytte Vi hade någon externa förhåll som gick på marknadspriserna. De lyfte sig på det nivå vi hade förutsatt eller hoppat på. I tillägg till det så hade vi en del interna förhåll. Vi hade akkurat gjort ett stort uppköp med i höst eller genom sommaren 2017. Gällnesgruppen som var 250 medarbetare som skulle integreras. Det tyngde nog driften vår och intern fokus mer än vi hade förutsatt. I tillägg till det så skiftet vi också ERP-system och det vet alla som har varit igenom den processen att det kan vara smärtfullt. Så summan av dessa tingene förte till att lönsamheten var fallt väldigt sista halvåret 2017. Mm. Så då bara för att få lite farge på det vad var som skedde? Nej, det var marknadspriserna alltså timmeprisen vår i marknaden, den hade vi regnet med skulle den hade varit under press i flera år. Men vi hade regnet med att nå var det verklig tid. Vi hade bynt att se svaga tecken på stigning och trodde att den skulle stiga nog mer. Mm. Det har den inte gjort och det ser vi også så fra branschstatistik det är er inte något som är er speciellt för multikonsult det gäller hela rådgivningsnörbranschen. Mm. Och där ser vi att lönsamheten är er väldigt under press för hela branschen med i ändring mellan 2016 och 17. Mm. Så hösten 2017 när det så att världen så ikke ut som det trodde den skulle se ut året för hur måtte det se om då? Ja, det som skedde då var ju att vi fick dåliga resultater på slutet av året och vi är er ju börsnoterat som du sa och det betyder att vi är er ute i marknaden vart kvartal. Så när vi då det var utfordrande i tredje kvartal och fjärde kvartal blev ikke bra. Så när vi la fram tallene i fjärde kvartal i februar så hade vi lanserat vi samtidigt ett lönsamhetsförbättringsprogram Och då står du som CFO och först skulle vara den som skulle dra igenom en process hvor man skulle vokse, skulle göra uppköp, satsa internationellt 
till att vara den som måste peka på att du nu måste vi passa på att vi tjänar ordentligt med pengar. Hur var den avgången? <laughs> ja, den var ganska naturlig för det var så uppenbart för oss. Det var ju inte så att vi så talande rätt för vi skulle ut med det i i februari. Vi hade ju förstått hur detta bar så vi hade ju förberett oss och vi hade tagit någon grepp allerede för vi kommunicerade ting ut i marknaden. Men det är er helt riktigt som du säger att min vardag genom hösten 2017 och våren och hela 2018 ville varit annledes hvis förhållandena varit annledes runt oss. Då hade jag nog jobbat mer med spännande M&A-projekt, men så jag nå har fokuserat väldigt på lönsamhet. Hur mm. konkret gjorde du det? Det var ett program vi satte igång som nämnt, hvor vi hade många tiltag på de olika drivarna våra för att få ned kostnaderna och få priserna upp, debiteringsgraden, alltså vilka, hur många timmar vi kan fakturera ut till kunderna våra, få den så hög som möjligt och få integrationsprocesser att gå så effektivt som överhode möjligt. Så det var programmet vart och det att få så många medarbetare att förstå detta här gjorde att jag och koncernchefen hade en intern informationsrunda och dialog med många medarbetare. Vi reste då landet runt. Vi har regionskontor i många städer i landet. Mötte Ja, tror jag alla medarbetare i ett land allmöte och vi hade väldigt mycket kontakt med mellanledare också. För det är er ju ett viktigt element att vara på lag med mellanledare och vara gott samstämt. För en ting är er att få besök från huvudkontoret Det är er en dag och någon timmar och det är er, väldigt fine möter, men det är er klart vardagen är er ju mellanledaren som ska stå i. Och det att vi hade en samstämt och avstämt kommunikation var väldigt viktigt och det brukte vi tid på i den processen. Men det andra berättar här också, visst inte det är er också spännande i CFO rollen? Jo väldigt. Jag tänker att det är er en roll som inte är er väldigt gott definierad. Så det är er många teman som man må ta i och jag tänker att här hade man jo en strategi och det var målet var ju då att göra uppköp och växa. Och så sker det nog och då må man rast omstille och så må man fokusera på andra delar av strategin. Så jag tänker att det är er en väldigt god illustration på en spännande del av den jobben, men vilka krav det stiller till en CFO. Det är att ha helhetsbilde och då klara och gör det tide som jag uppfattar att det har gjort och så ändra fokus och så måste det kanske ändra tillbaka så jag inte vet jag vad det håller på med nu och kanske det är er stora uppköp som ligger i kölvattnet. Men så är er det nog med med det att att man kan tänka som traditionellt i förrollen är er den som ska följa med på talen och checka att allt går men det är er ju också ett element att man måste ha ganska god förståelse för hur hela förretningen och kunna gå in i det och så vara i stånd att kommunicera det i dialog med de ansatta. Det är er helt riktigt för det att hvis man inte visar intresse förstår förretningsmodellen så kommer du ikke så långt med kommunikationen. För det du må möta medarbetarna där de är er, och de är er inne i det vi driver med och leveranserna våra och de vill ju alla helst snacka fag. Men det er jo, var ikke det som var tema vårt men du må ha intresse för det också. Och det som är er utfordringen för en lönsamhet för en kunskapsbedrift, det är er ju att balansera då detta fokus på lönsamhet och kostnadskutt och ökade priser, kommersiella förhåll, kontrakter, kundbehandling mot det fagliga. För det att vi ikke vi har ingenjörer som är er topp på sina fagområder, väl så har vi ikke den markedsposition heller. Så det att balansera detta här 
Och det att få ett riktigt nivå på faglig utveckling selv i eh, väldigt krävande tider, det har varit utfordrende. För det när det när dere måtte vri lite grann om eller fokusera på på lönsamhetsdelen av strategin så var du och toppledare nødt till att se si att nu är er det ikke så mycket utveckling, nu må vi ut och ut och gå, ja. ut och möta kunderna, mm-hmm. ut och jobba. Ja, det var det och det var ju många medarbetare som ju det väldigt tydligt eller lätt för det är er ju högt kvalificerade människor som ikke har problem att förstå att du må ha en tillfredsställande lönsamhet men allikevel och bli lite sån enig om var är er det då gränsen går för det är er ju inte sånt att vi strupet in på allt av faglig utveckling men vi försökte att ta eh, förnuftig grepp där det inte smärtade så mycket mm. och allikevel ger rum för något mm. och göra det riktigt det var en utfordring ett litet exempel kan vara sån det att kutta på sociala aktiviteter eh, hvor man kunde tänka att man hade lyst till att bara säga si att nej år blir det julebord eller nu var det slut på sommarfest eller sånne ting så kunde man ju som si få vara fristet bara dundra det lös men där lyttet vi gott till flinke mellanledare och tillitsvalt och många medarbetare som sa att det vill ikke slå nog særlig. men det vi ändå med var att det vill vara en en beslutning som ligger på lokal ledelse och göra det förnuftigt inför smala rammer med interna resurser och lav kost men allikevel ha rum för det sociala mm. ett litet exempel Ja, også du, det er jo ikke snart den kunnskapsbedriften du leder heller, det er å kommentere mot uh, det er det sterke fagpersoner. Det. Ja, det er, det er interessant det Anne sier, for det er klart at det, du må finne balansen, og det er sterke fagpersoner, det er kunnskapsmedarbeidere, og det nytter jo ikke å bare fortelle dem og gi en beskjed og si at nu gjør du sånn, og nu skal vi gjøre sånn, du må få det med på laget. Och det tar tid och det kräver kommunikation och det kräver den avvägningen som andra säger faglig utveckling det må man ha det upplever vi att vi må ha hela tiden för att kunna ta verksamheten vår vidare och så är er det balansera kostnadsbiten som du nämnde sociala aktiviteter ja, det är er kanske inte det man ska kutta ner på för det är er viktigt att få liksom fart och energi i verksamheten så detta är er lätt att känna sig igen i men väldigt krävande men väldigt morsamt så tänker jag att nu har jag vi hos oss har vi jo konsulenter revisorer advokater och ingenjörer och så men det är er väl nästan så att de flesta verksamheter idag är er kunskapsbedrifter ja Det er så det, er, det så detta är er egentligen något som gäller för de flesta man må få folk med sig. Det tar lite extra tid men klarer man det så får man nog verkligen fart och energi i verksamheten. Anne du har jo bakgrund fra en lite annan del av näringslivet. du har 30 års erfaring. Nu har jobbat i Total och Hydro bland annat. Hvordan är er det någon skill på det att sitta i ledande stillinger i i såna typ kontra det du gör nu i multikonsult? Jag vill ju säga si att det är er en skill på de rena kunskapsbedriftene og produktionsbedrifter eller industribedrifter fordi du er enda mer sårbar for den effekten vi snakker om nå det er at du må få folk med dig. det er det ene, og det andre er jo også at du har en mer altså fra et CFO-perspektiv da, altså en mer sårbar økonomi fordi du har veldig svingninger og den dagen dine medarbeidere ikke har nok å gjøre så kommer det ikke så mange penger inn Ja, for det er ikke bare å kjøpe en rosa robot altså, Nei, det er ikke, det er ikke sånn det er og du har ikke produktion som ligger der mer stabil, det er, du har ikke noen assets du har ikke noen balanse du kan låne på du har, det er en helt annen en økonomisk virkelighet rundt en sån forretningsmodell. Mm. Så det betyder, att det och liksom ha god styring på, på medarbeidere og vad de har att göra och ha godt salg. Det er som vi pleier å si. Godt salg er roten til alt godt. Det er liksom det och ha nok å gjøre og da ordner veldig mye sig for da vet alle vad de skal göra og det er ikke noe problem med fakturering og interntid og sånt nå. Mm. Ja, så. 
Men det är er också intressant detta här med att kommunicera och få um, ikke bara folk att förstå vad slags utmaning man står overfor, men faktiskt göra ändringar mm. i måten de selv jobber och handler på. Och det ser vi också i vår verksamhet i Synk att at ofte så upplever ledelsen att de är er färdig med att kommunicera på en del ting länge för det egentligen har er sunket ordentligt in i organisationen. För det en ting är er att förstå att något är er i ändring, men en annan ting är er att faktiskt göra något med det och internalisera det i sig själva sina egna handlingar Så det hvordan hur det med det? Ja, jag är er helt enig i det och det är er en sån man kan gå i den fällen att man tror att man är er färdig för det man har sagt nu, men det må gentas och man må diskutera det och det må på agendan hela tiden och det tar mycket längre tid än det man faktiskt är er klar över. Så det är er enig. Någon quick fix på det, det har ikke jeg, för jag tror det handlar om att gjenta, gjenta, um, gå i dialog och som kanske andra säger få med sig mellanledarna att de är er väldigt viktiga för de är er drivkraften. Sånn sett är er en CFO och kanske ledelsen lite för långt unna i det dagliga så du måste ha med dig de som faktiskt är er där och levererar tjänsten och verksamheten. Jag är er helt enig och det är er, den dialogen är er otroligt viktig och den ger väldigt mycket tillbaka också till toppledelsen för det i alla fall min förståelse har ökt väldigt i denna runden här i förhåll till de, de utmaningar man faktiskt har i vardagen och i möte med kunden för då det är er ju lätt för mig att sitta och se si att vi måste sätta upp priserna med x procent och bara köra på men när du sitter i möter på förhandlingar och vet att hvis du går för högt på pris så kanske du kan få jobben det är er ju en avvägning men det att utnyttja då de möjligheterna som ligger i kontraktsmodellerna våra i kundrelationerna det är er liksom där är er nyckeln till att få någon kronor till ut. och där har vi många intressanta diskussioner med flinke uppdragsledare, medarbetare och ledare. Og noen er flinke til å få det til hos andre, er man litt mer forsiktig og er veldig opptatt av kundens ved og vel, og synes det er litt, ja, for heller ta det på den store multikonsult sin kappe. Mm. Og det å endre den holdningen, det er krever tid, og det er jo det å gjøre det riktige, da. for det er jo ikke sånn at vi kan si at det skal bestandig være sånn at vi pusher kundene, for det er, det er, ikke, det er ikke noe enkelt svar. Det er mer finmasket, Vi har ju snackat lite grann i förra säsongen av av topplinjen podcastserien här om om hur CFO-rollen har ändrat sig och det är er väl kanske lite symptomatiskt detta här också, sant? Att att de ändringarna som kom för det, de kom raskt. Är er det så att att man är er nödt att förhålla sig till ett större ändringstakt nu än tidigare? Det tror jag det kan vara något tvivel om. så att Det, det sker så mycket så raskt att man också ställer frågor ved om de gamla strategiplanerna faktiskt håller. En femårsplan är er det det man ska göra. Så någon säger att vet vad man må tänka på lång sikt. någon kallar det zoom out och zoom in. Och så säger att vet vad hur ser denna verksamheten ut eller detta marked ut om 10-20 år? Hvordan må vår virksomhet har tilpasset sig det? Og så tar du det helt tillbaka og så sier du nei, de neste 6-12 månedene så må vi gjøre noe helt annet for att være på den reisen. Så det er ikke noe tvil om at endringstakten er helt annerledes nå enn den har varit før. Og som stiller da spennende krav til CFO-rollen, tänker jeg. Vad tänker du om det Anne? Ja, det är er helt enig och det är er liksom min reflektion også på spørsmålet, hva er den store endringen? Og det er jo endringstakten, er det ene. 
Og det at du da også i forhold til strategiarbeid, som på en måte er inngangs- eller tema vårt i dag, det er jo det at du, du må evne å justere strategien. Du kan ikke ha en strategi hvor alt du bare tut og kjør fordi verden endrer seg. Men du kan godt ha de samme langsiktige målene, men du må endre, kunne endre fokus underveis og gjøre de nødvendige tilpassningene, ellers så tror jeg ikke du klarer deg i dagens samfunn. Men, men for å ta det litt tilbake til deres erfaring, da, konkret erfaring, dere startet ut med, med dobling av omsetning som hovedmål, og så blev det en, en fokus på lønnsomhet mm. i stedet for. Hvordan var den overgangen, og hvordan tog dere tak i det? Nei, den var, jeg vil si at den for min rolle og for ledelsen, så var den ganske åpenbar. Fordi at dette, vi så jo hva som hendte, og vi skjønte jo at dette her må vi endre på, det går ikke. Og vi klarer ikke å oppfylle vår langsiktige vekststrategi hvis ikke vi får lønnsomheten på plass. Så enkelt er det. For det er harde realiteten. Det er sånn der, så det synes jeg egentlig var ganske åpenbart og tydelig. Men den utfordringen, den tyngste delen, er jo å formidle dette her på en måte som du får folk med deg, sånn som vi har vært innom. Så det i forhold til den grad at CFO-rollen er annerledes nå enn før, så tenker jeg at i hvert fall... Min erfaring de siste årene er at det er det med kommunikation og intern kommunikation er kanskje en tydeligere del av rollen i dag enn det det var for noen år tilbake. Ja, og jeg tenker at det som vi kanskje tenker, eller liksom reflekterer når man har en CFO-rolle, så tenker man at det er å produsere regnskap og rapporter mm. og være veldig finansorientert. Men det vi har snakket om nu er jo kommunikation og få da en strategi til å ha folk til å jobbe etter en strategi. Så det handler vel til slut om lederskap. Så må man ha väldigt brett kompetensefelt, man må ha oversikt og en helhet, men så til slut så er det å klare och lede virksomheten og få mennesker med sig til att gå i den retningen som man ser att nå er det den vägen vi må gå, det må vi nå ha oppmerksomhet rundt. Og at man ikke er alene om det, men at det sker i et stort et lederteam. Ja, selvfølgelig. Og det har vi jo snakket om, dette med mellomledere og linjeledere, hvor viktig de er inne i dette her, i tillegg til toppsjefen selvfølgelig. Men også nu har vi hørt Multikonsult sin historie om dette. Hvis du skal trekke ut det Anne forteller oss som en som lærdom som noe andre sier for deg i tilleggende roller kan ta med sig fra dette, hva... Nei, vi har jo, når vi ser på CFO-rollen, så sier vi det er fire elementer som ligger der. At man har et operasjonelt ansvar, det å fremskaffe selvfølgelig rapportering, det ligger jo i bunnen her. Det går på å forvalte virksomhetens verdier, det er jo selvfølgelig viktig, og det er jo det Anne snakker om. Og så er det å være en strateg og en katalysator. Og kanskje de to siste områdene har blitt mye viktigere nå än det var tidigare. Det att förvalta eller ha den operationella biten med ekonomiavdelningen, det börjar nog att gå lite mer automatiskt. Då vi har ju snackat om digitalisering och det är kanske bra för det är liksom ett litet för slitor, men det ligger ju i bunn att man kan automatisera en del processer så man får information och det är inte utmaningen längre. Men det var det kanske för. Så det är väl det att vara en strateg, gör de nödvändiga justeringarna i tide och så är det att vara den facilitatorn över det hela, förstå förretningen och se helheten. Tusen tack för det. Tack för att det kom begge to. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om detta tema och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som jag har tagit upp i denna episoden, kontakta oss gärna på cfo@deloitte.no. Detta var en podcast från Deloitte.